0: Olá a todas e todos, estamos começando a primeiríssima edição do podcast Linguística, Literatura e Arte, comigo, André Rodrigues da Silva. Esse podcast integra o grupo de pesquisa linguística, literatura e arte, vinculado ao CNPq, e que conta com pesquisadores, discentes e docentes da Universidade Federal de Pelotas, Universidade do Rio Grande do Sul, Unicinos e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Para falar mais sobre esse grupo, suas ideias, propostas e intersecções, estou aqui com as criadoras e realizadoras deste grupo de pesquisa. A professora Dayane atua nos cursos de letras e do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora dos projetos de pesquisa Emile Banvenista e a abertura para uma antropologia histórica da linguagem, a poética da voz, questões de tradução e retorno a Socir, Releituras. A professora Luísa Milano atua nos cursos de graduação em letras e forma audiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da pós-graduação em letras da mesma universidade. Coordenadora do grupo de pesquisa O Rastro do Som em Socir e do projeto de extensão Leitura em Voz Alta. Olá, professoras. Como é que vocês estão?
1: Bem dentro do que dá para estar bem nesse momento, né, André?
0: É verdade, é verdade, dentro do possível.
2: Tudo bem, André, obrigada pelo convite.
0: O prazer é todo nosso. Então, vamos começar com a primeira questão, e eu queria saber qual foi a motivação inicial para a criação do grupo.
2: Uh, bom, uh, na verdade, ele... Uh, ele foi um pouco se construindo, né? ele, não, ele não teve uma. Ele não teve um projeto, ele não teve alguma coisa muito pensada, muito, muito articulada de início, né? Um, eu acho que a gente estava sentindo, né? eu acho que principalmente eu e a Luísa, a gente estava sentindo que havia uma preocupação muito recorrente em trabalhos que eu estava produzindo, que ela estava produzindo, nossos orientandos, e uh, essas essas preocupações recorrentes envolviam sempre esse trabalho de linguística, literatura e arte, né? Então uh, a gente foi sentindo essa uh, esse, essas temáticas comuns, essas dúvidas, inquietações, né, e nós fomos começando algumas articulações, né, algumas articulações acadêmicas, a gente começou com trocas de ideias, de experiências, né, uh, discussões sobre interesses em comum, uh, a, a gente começou a pensar um pouco sobre desenvolvimento de projetos, né, então acho que ele ele é um projeto que ele começa muito como uma conversa, no início, com questões que vão suscitando a, a nossa atenção, o nosso, aguçando a nossa, nossa curiosidade, e depois, com o tempo, a gente vai realmente fazendo esse trabalho mais uh, sistemático, como fazer o cadastramento do grupo no CNPq, Uh, juntar outros pesquisadores de outras instituições, né, que vieram trabalhar conosco, uh, envolvendo mais o, o grupo maior de alunos com os quais a gente trabalha, né, e, e aí chegou no, no momento em que a gente resolveu criar a página porque a página seria um lugar mesmo de encontro, de organização das pesquisas, interesses, projetos. Né? Seria um lugar onde tudo estaria mais ou menos organizado em torno dessa, de, disso que está suscitando uh, esse encontro. Né? E para, então, a partir daí, haver desenvolvendo, desenvolvimento de projetos, de produções e... e e a partir de, desta página a gente entra nas mídias sociais também, né, eu acho que é um pouco essa, é, é, é esse o, o lugar de onde eu falo um pouco sobre essa, essa questão, não sei se a Luísa uh, tem mais alguma, algumas questões a pontuar sobre isso
1: Pois então, Daiane, eu lembrei aqui, a gente já se conhece há uns oito, dez anos, né? E, na verdade, sempre tivemos um diálogo muito próximo, embora ainda não uh, institucionalizado, não formalizado. E chegou um ponto, André, dessa nossa conversa, que a gente começou a se perguntar, bom, uh, os nossos trabalhos, né? As nossas pesquisas, dos nossos grupos, parece que tem tanta sintonia uh, que faria mais sentido a gente estar tá, uh, mais próxima para fazer essas trocas, né? um pouco mais formalmente. E aí, quando a gente começou a procurar espaços para isso, foi muito estranho, porque uh, a gente se uniu justamente uh, porque estávamos sofrendo o mesmo mal, o não-enquadramento. Porque como os trabalhos da gente justamente estão nessa posição de diálogo entre áreas, né, uh, áreas enfim da linguística, da literatura e da, das artes, que queriam olhar, uh, através das múltiplas faces, a linguagem, uh, a gente não sabia onde inscrever os trabalhos. né? Num evento, por exemplo, né? Uma mesa de, de, de linguística, uma mesa de literatura, um, um evento de, de artes. Então, assim, uh, acho que o, essa nossa uh, intenção, primeira, tinha a ver com o fato de uh, unir grupos que estavam olhando né? para fenômenos de forma interdisciplinar, integrada, né? e que a gente estava meio que se sentindo uh, sem lugar, não digo sem lugar, mas acho que num lugar não enquadrado, né? Então acho que por isso assim a gente quis formalizar justamente a integração desse olhar,
0: e eu acho que isso,
1: enfim, é uma, uma das coisas que nos move muito.
0: Não, muito bacana, muito bacana. Muito bom saber que tem essa relação muito forte entre, entre vocês, né? E, a partir disso, eu queria saber como se deu a parceria entre as outras instituições que também fazem parte do, do grupo. Pois,
1: então, se a coisa começou né, uh, entre nós duas e nossos grupos muito uh, ligado ao desejo, vontade, lá pelas tantas surgiu também a necessidade, né? Desejo, necessidade e vontade. Uh, a gente precisou uh, pensar uh, também com... Uh, desde que lugar a gente uh, faria essa discussão uh, e nos demos conta que isso precisaria ser de uma forma ampliada. Né? Então não ficar só num, num diálogo entre nós ou entre nossas instituições, mas também uh, enfim, poder pluralizar esse, esse olhar no caso, né, vieram, uh, eu acho que os colegas que vieram se somar, uh, ampliaram o, o olhar principalmente para o texto literário uh, e para as artes, né, Daiane, não sei o que que tu diria disso, assim,
2: uhum. essas parcerias do jeito que se expandiram. A forma como a gente se, uh, acho que a forma como a gente se organizou, a Luísa pontuou antes na outra, quando o André fazia outra pergunta, né, Uh, sobre o fato de que a gente se conhece há algum tempo. Né? Uh, eu poderia dizer né, que eu fui uh, aluna da URGS, da, da URGS e, portanto, da Luísa, né? uh, e, e acho que a gente já conversava muito uh, em sala de aula, no corredor e no bar, né? um tempo de muitas discussões com a Luísa sobre a minha tese, ela foi, inclusive, banca da minha qualificação, então, eu tenho essa troca com a Luísa há muito tempo, na verdade, né? E me lembro também de ter participado do primeiro, quando ela lançou o projeto de extensão na leitura em Losal. né? Eu participei do primeiro, um, em, em que a gente lia O Grande Sertão Veredas, né? Que é uma obra que, para mim, ela é muito cara. Né? Então eu acho que a gente, a gente tem esse... Não era institucionalizado porque estávamos também na mesma instituição Mas eu acho que quando eu vim para a UFPEL e eu comecei a trabalhar aqui A gente sentiu essa necessidade de institucionalizar Até porque não tinha mais esses espaços informais para dialogarmos também né? Em função da distância, enfim E uh, aqui na UFPEL, os professores que se juntaram ao grupo, né? Uh, nós temos a professora Roberta Rodrigues, que trabalha na área da tradução, então ela busca faz, fazer um trabalho de discussão sobre a tradução do texto literário com aporte da linguística, né, uh, nós temos a professora Janaína Brum, a professora Mônica Cassana, que são da análise do discurso e que estão começando agora com um projeto envolvendo literatura, né, uh, a Luísa tem uma parceria bem grande com o professor Diego Grando, da PUC, que também se juntou a nós, que é alguém que é da literatura, né, Luísa? Isso, e... trabalha
1: bastante com uh, uh, escrita literária, né, mas também é uma pessoa muito preocupada com a função uh, do conhecimento linguístico na formação né, do pessoal da área da literatura.
2: Então, uh, que também é uma parceria que que nos auxilia a pensar um pouco de um outro ponto de vista de alguém que está mais ligado realmente à área da literatura, né? E a professora Sabrina Fier da, da Unicinos, né, que fez uma pesquisa de mestrado de doutorado muito uh, ligada nessa interface entre língua, literatura e arte, né? Uh, a pesquisa de doutorado dela, por exemplo, uh, na pesquisa de doutorado, ela trabalha com os manuscritos uh, do Banveniste, de análise de poemas do Baudelaire. Né? Então, acho que foi, foi pelos interesses de pesquisa, dos pesquisadores, que foi se construindo essa relação interinstitucional, né? essa pluralidade de, de instituições com as quais a gente trabalha hoje.
0: Muito bacana, muito muito bacana, é bom ouvir vocês e entender como se dá essa relação entre as instituições e para além, né? é, que a gente consiga pensar então nos trabalhos que vocês conseguem é, desenvolver com esses professores e com esses docentes de outras instituições isso me leva a outra questão, que parte dela já foi respondida, mas eu acho que a gente pode complementar um pouco mais, que é sobre a linha condutora dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. A Luísa falava um pouco, né, e a Daiane também, sobre esse contato que o grupo tem com a literatura, com a arte, com a linguística, mas existe uma, um fio condutor desses trabalhos que são desenvolvidos pelo grupo?
1: Acho que todos os trabalhos eles têm essa marca da interdisciplina, do diálogo e do entre-lugar. Né? Então, isso é um cuidado que a gente tem ao mobilizar né, tanto as questões que a gente vai trazer para o grupo, como os objetivos que a gente tem daqui para frente também. Né? Porque todos nós temos, enfim, vários interesses né, de pesquisa, de trabalho, mas aqui nesse espaço a ideia é justamente discutir o entre-lugar. Né? Então, uh, eu, por exemplo, eu vou uh, orientar ou pensar numa, numa pesquisa específica em algo de linguística, bom, não é, é em outro espaço que eu vou fazer isso. Claro que isso me nutre para toda a discussão que a gente faz sobre uh, linguística e literatura, por exemplo, mas o que a, o que a gente vai trazer para a contribuição das discussões, publicações, eventos, das trocas aqui dentro do grupo é marcado fundamentalmente
2: por essa ideia de entre-lugar. Uh, acho que também, por, por o grupo congregar uh, pesquisadores que vêm de lugares teóricos diferentes, né, ele também acaba sendo um ponto uh, de encontro para que a gente olhe para essa intersecção a partir de pontos de vista diferentes, né, no sentido de pensar como esses pontos de vista diferentes podem... Uh, podem iluminar questões diferentes, podem ampliar essa discussão do grupo, né, que já se propõe como uma... Eu acho que o grupo tem essa proposta uh, da abertura. Né, eu Acho que o, o grupo nasce com a ideia da abertura. E me parece que as, os diversos pontos de vista que vão sendo adotados pelas diferentes pesquisas impulsionam também essa, essa articulação, esse pensar, né? me parece que uh, essas são, as, uh, essas são as, as questões muito direcionadoras e eu tenho muito essa sensação né, que, uh, que dentro de, de perspectivas teóricas que estão mais dentro desse campo da linguística a gente também quer ser questionado pela arte, né? A gente, pela arte, pela literatura. A gente está se colocando nesse lugar porque a gente quer ser questionado, a gente quer ser interrogado. Então uh, acho que é uma postura uh, de tentar sair desse lugar de conforto um pouco da linguística e se deixar questionar porque isso é que pode nos levar a pensar sobre questões ainda não pensadas a discutir problemas ainda não discutidos né? acho que isso é uma coisa que a gente conversa desde o início né, a Luísa e eu uh, sobre o quanto esse trabalho de interlugar uh, propulsiona o conhecimento novo eu acho que essa é uma preocupação muito grande da gente desde o início né? eu acho
1: que... não pode ser Pode falar, Luísa. Eu estava aqui pensando, essa desacomodação que a gente gosta, de, né, nos instigue, justamente repercute sobre as próprias noções de língua e linguagem que a gente precisa reformular a cada dia, e mais do que isso, a cada objeto que a gente tem a ousadia de querer ir olhar e analisar. Então, isso é muito interessante porque, como eu disse, a desacomodação faz a gente produzir o novo, né? Então, seja nas orientações, seja nas reflexões que a gente vem fazendo em sala de aula, em publicações. E também te ouvindo, Daiane, eu estava pensando aqui, né? Essa multiplicidade toda tem a ver com a, a, de objetos que podem nos tocar e nos mover também tem a ver com a constituição tão heterogênea do grupo, né? Então, assim, tem, tem gente vindo de formações muito diferentes e buscando uh, uh, formações em outras áreas, né? Então, isso é, é talvez assim uma das maiores riquezas que em alguns momentos nos dá bastante trabalho, né? Porque, bom, cada um veio com um repertório teórico e, e prático né? das suas, uh, enfim, vivências e, bom, a gente não tem em nenhum momento desejo nem ilusão de querer falar a mesma língua né? então esse é o grande barato da coisa a gente poder se sentir instigado pelo conjunto de saberes que o outro traz e desacomoda aqueles conceitos que o meu próprio campo, as teorias com as quais eu trabalho em princípio propõe então acho que é isso, a gente uh, talvez pertença a um grupo e, e esteja uh, querendo agregar uh, enfim uma, uma série de desacomodações né então acho que isso é algo que gente, que não nos incomoda pelo contrário nos atrai né exatamente
0: é, e além, além de atrair não só vocês com as suas pesquisas mas acaba atraindo nós pesquisadores né Decentes, porque a fala essa fala da Lusa foi uma fala muito linda porque ela simplesmente remete ao que a Dayane estava falando, que esse trabalho entre vocês é um trabalho um trabalho de abertura. Assim como a gente, é, no nosso costume que, que temos a, a partir das leituras que nós fazemos, é, acabamos reconhecendo cada vez mais que os nossos trabalhos devem ser traba trabalhos de, de abertura e nunca de fechamento. E isso é, faz eu pensar também nas, é, nos projetos que o grupo desenvolve. Eu queria ouvir é, que vocês podem falar um pouco sobre isso e se esses projetos são abertos ao público. Então, como se dá essa abertura para fora desse grupo?
1: Hum. Vixe! É, tão, é tanta... Ah, ah, a gama é tão grande de projetos que a gente vai tentar lembrar aqui né, da maior parte deles, né, Daiane? Então, tem, uh, como a Dayane já fez alusão antes, tem trabalho com tradução, tem trabalho com escrita criativa, com compartilhamento de voz e escuta, texto literário, uh, ensino, clínica, enfim, todas são questões que, através, aliás, são afetadas de alguma maneira, né, pela linguística, literatura e arte. Então, uh, Nesse sentido, a gente vê, então, os, os trabalhos, às vezes, eles têm uma entrada pelo viés da linguística e, e vão né, buscar uh, o atravessamento da, da literatura, da, uma, alguma das outras artes, ou o contrário. Né? Alguém vem com uma demanda para interrogar um objeto artístico e né, demanda da linguística como olhar para isso. E não sei, Dayane tu quer ampliar aí a, a gama de, de projetos?
2: Sim, eu acho que sim, eu acho que uh, até para aqueles que estiverem nos ouvindo, né, a gente tem listado no site também os projetos sim. com os quais sim. a gente trabalha, né? Então uh, a gente tem ali uh, projetos que, que pensam, por exemplo, uh, alguns projetos que eu coordeno, que, que eu coordeno que pensam uh, essa discussão sobre a obra do Veniste, tentando considerá-la a partir de uma abertura para uma antropologia histórica da linguagem, né? uh, tomando como base esse olhar uh, vindo da poética do discurso, né? que tenta pensar essa abertura de um banveniste para as ciências humanas, de um banveniste para se trabalhar dentro do, dessa intersecção da linguística, literatura e arte. Né? Tem um, um outro projeto... Uh, que vai discutir ritmo e tradução, né, dentro dessa perspectiva da, da teoria do ritmo com a qual eu trabalho também uh, proposta pelo Henri Michony, que como é que a gente pensa a tradução a partir daí, né, uh, tem uh, um outro projeto também que eu coordeno aqui, que é de pensar releituras do, do SOCIR, né, de tentar Socir dos manuscritos, o um Socir que, que teceu conceitos e reflexões importantes para se pensar o discurso, né? Esse Socir que uh, que tratou de uma uma discussão que eu acho ainda muito atual e importante, que é da teoria do valor, né? Uh, a a é gente socir. Tem um sucedo que não
1: está tão longe assim do, nem do discurso nem da poética, né? Pelo viés dos anagramas é só uma uma das facetas que a gente pode pensar isso, mas tem muitos outras pelo que também a, a, as nossas pesquisas estão apontando, né? Enfim, uh, o próprio Diego também sempre traz, né? Quanto ele nas pesquisas dele sobre escrita criativa, nas reflexões ele tem trazido uma necessidade de Uh, avançar mais tanto com a noção de enunciação em Bavaniste, como a, a questão da poética, da função poética da linguagem há, com Jacobson e, e da, sem dúvida alguma, noção de valor em Socir. Né? Então, o que a gente vê isso, é isso, do, do, partindo dos diferentes uh, uh, pontos interrogantes de pesquisa de cada um, dos, da, das, do, das pesquisas específicas, a gente tenta avançar. Né, para o outro campo, vendo deslocamentos e respostas que, que aquele campo da especificidade de uh, cada um de nós uh, enfim, tem limites né? <risos> tem limites para uh, enfim, poder dar todas as respostas ou algumas respostas enfim Sim. tu perguntou sobre o público também, né André? isso,
0: seus projetos são abertos ao público
1: Alguns espaços dos nossos projetos são abertos, né? Obviamente que a gente tem momentos em que a gente está fazendo reuniões de pesquisa muito específicas para, né, enfim, tentar digerir, detalhar né, alguns textos, alguns autores que a gente está trabalhando, aí essas reuniões são fechadas. Mas, de resto, a gente pensa né, em todas as propostas que surgirem aqui do grupo, que elas possam ser cada vez mais ampliadas e de livre acesso. Então a gente futuramente quer fazer chamadas para publicações, a gente quer fazer atividades como essa, né, um podcast, mas enfim entrevistas, bate papos, né, a, 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 a convidar as pessoas também para participação de eventos com mesas também que envolvam diferentes instituições, que isso também amplia tanto né, o olhar. Então a ideia é cada vez mais ampliar esta Uh, esse diálogo né, com o público uh, que tiver interesse para vir conversar justamente dessa interlocução
2: entre linguística, literatura e arte. Acho que é isso, né, Daiane? Acho que sim, acho que uh, os, os projetos uh, com os quais eu tenho trabalhado, que estão aqui no, no site, na dentro do nosso grupo, eles são projetos institucionais, né? então, uh, em, em princípio, quem participa deles são orientandos, né? Graduação, mestrado, e doutorado. A gente tem encontros de trabalho, de estudo, mas certamente eles são abertos para a comunidade acadêmica, né? Para quem tiver interesse em participar. Uh, e também, às vezes, de fora da instituição, né? A gente até tem espaço para cadastramento de pessoas fora da instituição ou ligadas a outras instituições, enfim. Então, uh, é sempre interessante a gente ter essa, essa, esse diálogo com quem tem também interesses como os nossos, afins aos nossos, uh, para discutir isso que a gente está tá propondo e está pensando a partir dessas temáticas e desses autores. Né?
1: E além disso, por exemplo, o projeto Leitura em Voz Alta, que eu coordeno, ele, ele tem duas faces, né? Ele tem a face da pesquisa. Nesse momento eu tenho três orientandos, né? Tentando avançar na reflexão sobre a, o uso da voz e da escuta na partilha do texto literário. Mas ele tem também atividades que são abertas para quem tiver interesse participar, né? Do, desse compartilhamento mesmo, né? Uma atividade em que a gente lê em voz alta textos literários. Então são, é um espaço, por exemplo, absolutamente aberto. Então, ali, eu, ali tem. Hum, diga. E é
0: um ótimo, não é? um ótimo espaço que eu faço parte. <risos>
1: Isso aí, são todos super,
0: super bem-vindos. Muito bom, muito bom. E vocês falaram de alguns autores que participam né, desses diálogos que vocês fazem, sobretudo com relação aos projetos de, de pesquisa de ambas. Uh, eu falo em Van Vinícius, Socir... Eu queria saber de autores que representam esse centro lugar de intersecção entre a linguística literatura e arte que vocês também trabalham e também pensam que é importante que a gente faça essa intersecção. Daí, por favor.
2: Um, eu 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 tenho trabalhado com três autores assim mais detidamente, que é o Socir, o e o Mexonic, e acho que são três uh, três autores que se prestam a isso, né? Eu acho que, uh, acho que quando a gente vai para a obra do Mechonik, a gente não tem como escapar em nenhum texto que ele vai escrever dessa relação muito estreita entre linguística, uh, literatura e tradução, por exemplo. Né? Acho que alguns textos entra um pouco uma questão mais forte de arte, em alguns momentos tem questões mais filosóficas, enfim, mas ela é uma obra que é constituída a partir de um, de um movimento interdisciplinar, né? que elege a linguagem como ponto central, mas que acaba mostrando como esse ponto de vista cerca da linguagem afeta as outras as outras áreas e como que a gente pode olhar para essas outras áreas a partir desse ponto de vista da linguagem. Uh, não é tão comum assim perceber essa, essa relação no banveniste, né? uh, mas é uma, uma relação que me instiga muito. Né? Então, eu tenho trabalhado muito com o banveniste a partir dessa, dessa discussão, né? desse banveniste que traz um apoio e um suporte para pensar as ciências humanas e para repensar muitos conceitos dentro das ciências humanas, e também para um banvaniste que serve, né, entre aspas, né, não no, no, no sentido de, de utilitarismo, mas que uh, nos dá essa entrada para pensar o literário e a arte. Né? Eu acho que tem alguns pesquisadores franceses que já fazem isso, né? não é uma, uma novidade né, o que a gente está fazendo aqui, Uh, mas não é, talvez não seja o ponto de vista mais difundido sobre o Bananiste, né? Mas é o ponto de vista que me interessa e de onde eu acho que tem muitas reflexões interessantes ainda para serem feitas, né? E eu também costumo trabalhar com o Socir, né? Uh, porque também acho que o Sossir é um propulsor de tudo isso, embora a história da linguística, principalmente a história que é contada no Brasil, tenha tentado apagar esse Socir uh, que nos instiga tanto, né? Uh, porque também a gente, depois com o tempo, acho que depois eu vou deixar até a Luísa falar melhor sobre isso, com o tempo a gente vai entendendo a amplitude, o tamanho da obra Saussureana e quantos, quantos interesses tão diversos uh, ele teve, né? Então a gente tira um pouco ele desse lugar de, de pai da linguística e do estruturalismo em que ele foi colocado, né, para o bem e para o mal, e tenta pensar um pouco sobre essa variedade de inquietações que estão presentes na obra dele e como ele vai nos dando abertura para pensar o, o diverso da linguagem, o, ter, o heterogêneo da linguagem, né, o heterócrito, para usar uma palavra que está lá no curso de linguística geral, né? Eu acho que, para mim, são esses autores que, que, que sustentam muito as discussões que eu estou fazendo, embora em alguns momentos eu vá para outros, né tem algumas intersecções com outros autores, esses são mais a base da, da discussão que eu faço hoje. Né?
1: eu Além uh, dos, desses autores então que a, a Daiane destacou, eu queria agregar mais dois, né que eu acho que também tem muito o espírito do, do grupo né uh, o Barthes, né que é um autor enfim que também foi um uh, extremamente detalhista e interdisciplinar ao mesmo tempo né conheceu muito tanto de linguística como de literatura e das artes em geral né então o olhar dele que às vezes tende mais à linguística tende mais à literatura tende à semiótica então acho que é um assim uma um aprendizado muito grande a gente está tendo momentos assim de parar para estudar um texto barthes para poder ver como ele operou com esse essa posição assim de diálogo entre os campos e para mim né pessoalmente sempre foi o Jacobson um grandíssimo inspirador né porque justamente um, um cara que Uh, abordou tantas temáticas né, uh, distintas, ele olhou para aquisição de linguagem, ele olhou para tradução, ele foi um dos fundadores do campo da fonologia, ele se interessou por poética, ele se interessou por afasia, por uh, a linguagem na esquizofrenia e outras doenças mentais. Uh, antropologia psicanálise ele sentou para assistir seminário do Lacan ele sentou para assistir as aulas do Levi Strauss então assim um cara tão múltiplo ele, ele ele era muito próximo aos artistas e do movimento surrealista então quer dizer é um cara que realmente teve uh, uma incursão em campos muito uh, diferentes e isso não 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 tinha como não gerar aquilo que a gente vê na produção do Jacobson realmente assim uma, uma interlocução com essas áreas ele, ele uh, vai conversar com cada um desses campos com uma competência assim uma uh, não é ele não vai dar uma olhadinha ele não nos dá uma notícia ele vai realmente bota os dois pés dentro daquele campo então assim é sem dúvida nenhuma assim para mim um grande inspirador esse movimento de interlocução eu acho que o Jacobson é emblemático Uh, para pensar o que é, é, é esses desloca operar deslocamentos entre esses campos que se uh, sentem afetados tanto pelas questões da linguagem como do sujeito. Né? Então, uh, além do, dos autores que, que a Daiane já tinha super bem destacado e apontado.
2: E é, é bom lembrar que a Conferência Linguística e Poética do, do Jacobson, né, da década de 60, se eu não me engano, ela é um manifesto assim uh, para os linguistas, né, e, e para os estudiosos da literatura, para que pensem essa interface, né, e, embora isso não tenha não tenha se seguido, não tenha se se levado adiante, né, mesmo dentro da linguística, enfim. É sempre importante lembrar que eu acho que uh, a inquietação do nosso grupo parte dessa, dessa inquietação que está nessa conferência do, do Jacobson, né? Perfeito, perfeito.
0: Hum, ótimo, perfeito. <risos> Professoras, então a gente vai se eh, encaminhando para a última questão e desse nosso primeiro podcast, eu gostaria de saber brevemente pensando nas diferentes áreas desenvolvidas, de que modo a proposta do grupo pode trazer contribuições a cada uma delas? Doisa.
1: Olha, eu acho que a gente ainda não tem muito como prever né de que, quais os efeitos que vão né, surtir daqui. A gente, na verdade, tem um, uma, um desejo grande, uma expectativa de que as coisas né, uh, repercutam uh, desde uh, espaços mais delimitados no ambiente acadêmico, obviamente, né nas uh, dissertações e teses que a gente orienta, sem dúvida alguma, mas o que a gente quer que é, é como a Dayane disse se sentir desacomodada para que isso possa re, é, repercutir em nossas práticas também. Né? Então eu acho que isso não só uh, na, na Dayane e em mim, obviamente a gente tem um olhar bastante horizontalizado, né? A ideia aqui do trabalho de equipe a Dayane e eu uh, coordenamos porque tem que ter alguém, enfim, né? Uh, oficialmente ligado às instituições, mas a, a experiência tem nos mostrado que o trabalho horizontalizado é o que né, uh, uh, tem efeitos mais interessantes. Então tem vários desses efeitos que vão ser fruto daquilo que os grupos onde a gente está inserida também vierem uh, construindo junto com a gente, nos demandando, enfim, uh, fazendo com que essas trocas, deslocamentos e efeitos vão venham a acontecer. Não, não é raro, André, por exemplo, a gente está às vezes numa situação de, de, uh, uh, oficial, uma banca, por exemplo, de avaliação de trabalho, começa ali um diálogo que, dá, que, dali aos tempos, vai virar um texto em coautoria, daqui a pouco vai virar um evento que a gente ficou com vontade de propor uma banca a partir de uma de uma pergunta de uma de nós na arguição de um, de um trabalho. Então, é, sobre os efeitos, a gente não tem sabe sempre como prever, mas uh, que a gente está muito na, na, na expectativa em relação a isso, com certeza. Eu acho que é um grupo né, muito sintonizado e, e acho que, e quando eu falava disso do horizontalizado, tem assim, isso a gente compartilha né, muito estudo, muitas coisas, questões acadêmicas, mas tem um afeto também, a gente gosta de estar junto. Então, eu acho que isso também né, é super importante sublinhar, que é, um, que é um grupo que a gente também está aos poucos se conhecendo, se aproximando, e que é uma alegria estar tá junto. Então, quando a gente consegue juntar trabalho, estudo que a gente curte estar junto, fica mais interessante ainda, então
2: eu acho que é, é por aí é, é meu desejo vai por aí né bom, eu vou ensaiar a dizer algumas coisas que eu acho que, que são contribuições do nosso grupo para as áreas que, que elas envolvem, eu acho que tem uma que passou muito pelo que a gente conversou, né que é de dizer que, para mim a, a, o barato, assim o que me o que me toca muito de estar no literário, na arte, é essa constante interrogação que, que, que o literário, que a arte traz ao linguista, né? Então, uh, para mim é muito interessante, porque às vezes eu acho que uh, alguns pesquisadores que estão mais na área da literatura, eles olham para a gente com certo receio, né? Quando a gente diz que a gente está uh, trabalhando com texto literário, eles nos olham com certo receio. E aí eu fico, eu fico pensando sempre que nós somos o linguista que vai pra, com a régua para o texto literário, né? E, na verdade, o nosso movimento é exatamente o contrário. A gente quer que o texto literário faça quebrar a nossa régua. Né? Então, eu acho que o grande, a grande contribuição para a linguística é essa. Né? É quando a gente pensa, teoricamente, em linguística e a gente deixa o texto literário mobilizar esse pensamento da linguística, questionar, interrogar. Eu acho que esse é, essa é a grande questão. E é aí pensar o texto literário não mais como um corpus de análise simplesmente, mas também como um lugar de produção de conhecimento. Né? Eu, acho que essa, eu acho que essa é uma tentativa que nós temos uh, e que eu acho que é muito, muito bacana para a linguística. Né? Por outro lado, me parece que a literatura também tem a ganhar com esse olhar mais apurado para análise textual, Uh, para tentar pensar relações de significância nos textos, que às vezes a nossa perspectiva teórica, vinda mais da, de, um, de um lugar de linguística, pode abrir para pensar, né, e acho que no fim das contas, nas duas áreas, a gente está é, trabalhando com a produção de sentido, com a produção de significância nos textos, né, e por isso eu acho que a gente tem uh, como contribuir também no, dentro da área da literatura, Sim. e me parece que esse pensamento sobre linguagem uh, que a gente traz para os nossos trabalhos leva a repensar um pouco algumas questões que são caras para a literatura, para as artes, né? como a questão do tempo, o que, que é tempo, o que, que é espaço, né? a gente tem se dedicado a repensar esse lugar da linguagem e, portanto, a gente também vai questionar o que, que é a história, então, nesse lugar da, do qual a gente está partindo e está pensando. Então, me parece que a gente tem aí algumas questões que, que claro, como disse a Luísa, a gente está só começando, né? A gente não está fazendo mais do que começar. Mas me parece que algumas inquietações elas já apontam para algumas, uh, algumas coisas que a gente tem como contribuir dentro dessas áreas. Né? Uh, enfim, eu acho que eu, eu, eu vou ensaiar dizer isso, mas depois uh, acaba ficando muito mais como um, um desafio para a gente chegar a isso do que propriamente a gente poder dizer que já já está nesse lugar, né? Porque acho que a gente está começando por aí.
0: Então professoras, foi uma conversa ótima, passou super rápido infelizmente, mas de grande aprendizado. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e por mais que estejamos vivenciando um momento muito difícil na nossa sociedade, eu desejo para vocês um ótimo ano muito trabalho, projetos, parcerias e produções. Isso
1: aí, obrigada, super. Obrigada, André, Daiane, valeu a parceria, que seja então a primeira, o primeiro podcast de muitos. Isso aí,
2: valeu. Obrigado, André, obrigada, Luísa, foi ótimo estar aqui com vocês nesta tarde, né? E uh, foi muito bom poder participar do primeiríssimo podcast. <risos> e a gente espera que venham muitos outros, com outros pesquisadores do grupo, falando de suas pesquisas também, que a gente possa saborear tudo isso juntos.
0: <risos> então, o nosso primeiro podcast, Linguística, Literatura e Arte, vai ficando por aqui. Agradeço a presença de todas e todos que estiveram aqui, escutando as nossas vozes. Acompanhem as iniciativas do grupo pelo site e pelas redes sociais, pelo Facebook e o Instagram, pois, em breve, teremos mais novidades para vocês. Até breve, se cuidem e muito obrigado!